0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И наша познавательная передача об окружающем мире. Все обо всем. Мы продолжаем цикл наших новый цикл встреч наших, да, с прошлой субботы или с позапрошлой мы начали. Цикл наш называется «Живой дом». Это мои рассказы для детей и родителей о том, почему жизнь существует во всех уголках нашей планеты, несмотря на деятельность человека, как я добавляю в скобках. Итак, сегодня мы с вами поговорим, друзья, про тундру. И те из вас, кто слушают меня только по радио, я вас, друзья, призываю подключаться к моему инстаграм эфиру, где я буду показывать иллюстрации, потому что без иллюстрации путешествовать по планете сложно, изучать животные растения и самые разные ландшафты, которые мы увидим, да, нам недостаточно услышать о них, мы должны их увидеть. Поэтому удобно, конечно, использовать <coughs> иллюстрации. Поэтому я вас призываю, находите меня в Инстаграм. Меня там легко найти, набрав «Александр Толмачев», либо просто «Дед Лектор». «Дед Лектор», третья буква «Т». «Я не дед». Вот как часто пишут в своих запросах дети и родители, ищут деда какого-то. Нет, мне... я «Дед Лектор», то есть «Детский Лектор». Давайте про тундру. Значит, загадочная тундра, наша сегодняшняя тема. Мы поговорим про это очень неудобное для жизни место. И вот, когда речь идет о таких неудобных для жизни местах, например, там, большие глубины в океане, где мало кислорода, мало света, большое давление, низкие температуры. Вообще, зачем туда жизнь забирается? Зачем жизнь забирается в тундру, если там... Почти полный год зима, либо очень пасмурная погода. Лето там длится всего два месяца, но это, по нашим меркам это лето там нет на самом деле. Лето там напоминающее нашу такую промозглую осень. Вот, это самое теплое время года в тундре. <coughs> Давайте начнем с того, что такое вообще тундра. Это такое безлесое пространство, место, где практически нет деревьев, Если они есть, то они очень маленькие, карликовые. Пространство это покрывает крайний север. За, полярный, за полярным кругом оно расположено. И с одной стороны оно ограничено тайгой. Вот на предыдущем эфире мы с вами говорили про тайгу. Сейчас мы поднялись севернее, ближе к Северному полюсу, и тут лес заканчивается, тайга заканчивается, начинается тундра, безлесое пространство, но, тем не менее, деревья некоторые встречаются, и те из вас, кто следят сейчас за нашим прямым эфиром, вы видите, что деревья время от времени все-таки тут есть. Но очень много, вы сразу замечаете, наверное, опять же по картинкам, очень много воды. Почти в каждый кадр, который я сейчас показываю вам, друзья, попадает вода болота, лужи, какие-то реки со стоячей водой, да, русло какое-то. В каких же странах мы можем встретить тундру? Она очень распространена в северном полушарии, потому что в северном полушарии вообще <coughs> больше суши ближе к полюсу. В южном полушарии с сушей э, хуже, потому что Антарктиду окружает Южный океан, так называемый, да, который представлен там сочетанием Индийского, Тихого Атлантического океана. Это южные их части. Вот. Хотя э, и на Южном полюсе тоже есть антарктическая, так называемая, тундра, но она в основном там представлена на отдельных островах. А, на все, а в северном полушарии тундры гораздо больше. Например, территория России, она прям представлена огромным куском тундры, который прилежит к э, арктическим пустыням. И вот эта тундра, о которой мы сегодня будем говорить, это так называемая тундра арктическая. Она для нас больше, наибольший интерес представляет, потому что там много кто живет, там удивительным образом, да, и много чего растет. Вот об этом мы сегодня с вами будем беседовать. Тундра, вот когда я ее описываю словами, что это почти пустыня, где очень низкорослая растительность, да, низкая растительность, похожая на траву, много мхов, много лишайников, которые стелятся в основном по земле, суровый климат, то мы с вами можем спутать тундру, например, со степью, потому что степь, ну, тоже ведь низкорослая, травы там, да, ну, когда как-то, да? иногда побольше, повыше, иногда пониже, тоже нету деревьев. Разница очень существенная, потому что э, степь, она в субарктической зоне, вот поближе к Арктике, да, 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 на север, она не встречается. Степь отличается от тундры тем, что в степи тепло, в степи э, мало осадков, там мало воды. Да? Поэтому растительность, которая там выживает, она приспособлена к тому, чтобы обходиться долгое время без жидкости, без воды, которая поступает с неба. Да? Помимо этого, в степи всегда много солнца. Вот Поэтому растения, которые будут произрастать в степи, они будут светолюбивые, потому что тени нет, да? много солнца. Помимо этого тоже надо учитывать, что степи они в субтропическом климате чаще встречаются, а там солнца очень много. А помимо этого значит, осадков там мало, сухо и очень много света и тепло. Поэтому растения там будут вот такого типа, светолюбивые и устойчивые к засухе. Что касается э -э тундры, растения там будут совсем другие, потому что вот там ровно все наоборот. Там очень влажно, там очень холодно, и там очень мало света. То есть такая степь наоборот. Хотя внешне они могут быть похожими. Их там, вот, дети их путают. Они Сразу сложно себе представить, в чем разница. Но когда ты начинаешь смотреть на внимательно рассматривать степь, и тундру сразу становится понятно. И вот то, о чем я сейчас уже начал говорить, что климат там совсем другой, от степного сильно отличается. Большую часть года в арктической тундре, а мы сегодня предметом нашего диалога выбираем именно арктическую тундру, температуры там очень низкие. Там действительно невероятно холодно в течение года. И э, проблема заключается в том, что почва очень сильно промерзает там круглый год. Она практически не оттаивает. То есть промерзшая почва, вы помните, друзья, промерзающий там до метра в глубину, а иногда есть сообщение, что чуть ли не до километра может быть промерзание. И такое промерзание мы уже называем вечной мерзлотой. Да? То есть когда а, все, что находится в ни ниже уровня почвы, оно буквально законсервировано. И с жизнью оно несовместимо. То есть при отрицательных температурах жизнь активная, она невозможна. Это очень важно понимать, потому что именно это нам с вами объясняет, почему в э, тундре не растет больших деревьев. Проблема в чем заключается? Проблема в том, что почва промерзшая круглый год. Ни одно дерево не сможет себе позволить в мерзлой почве расти, потому что нужно пустить корни поглубже в почву. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, обеспечить опору для всего дерева, да, чтобы оно не падало не, не, и удерживалось в вертикальном положении. Во-вторых, вся площадь вот такой большой корневой системы, обширная она должна, в общем, активно действовать там под землей. Чем заниматься? Впитывать влагу и выделять некоторые органические вещества в окружающую среду. Но главная задача корня состоит в том, чтобы подбирать влагу из окружающей среды, впитывать ее, всасывать. И по Специальным сосудам, которые в органах растений имеются, да, отправлять эту воду в соответствующие другие органы надземные, да, в, в ствол, в ветви, туда, в листья, где происходит основной процесс фотосинтеза. Вот ничего этого невозможно в тундре, потому что а, почва превращена просто в лед, пропитана льдом. А, Влагу из такой почвы получить нельзя. Все, дерево здесь не сможет вырасти. А что же сможет вырасти? А сможет вырасти то, что все-таки а, может прижиться на небольшом слое, который оттаивает. А что это за слой, который оттаивает? Ну, тут легко догадаться. Это самый поверхностный слой. Вот самый-самый тот, что на поверхности слой почвы, который может оттаить в результате, кратковременного потепления в течение, в течение года. Вот на этом слое что-то может вырасти. А что там может вырасти на самом поверхностном слое? Ну, понятно, самые невысокие растения, которым не нужна такая глубокая корневая система, чтобы она удерживала это дерево. Да? То есть выживут только растения, у которых поверхностная корневая система. Теперь давайте... Пару слов о том, как выглядит год в тундре. Это, ну, просто забавно и, может быть, печально. Да? Я вот, Мне довелось побывать в тундре, и я был там вот в разгар, <с um> <с um> в разгар лета. Лето там очень отличается от нашего. Оно там такое буквально сморщенное, и максимум там плюс 12 — это прям жарко, считается. Итак, лето наступает в июле в Тундре, и лето там вот приблизительно такое и есть. Если там 12-15 градусов, это отлично. Прям очень теплое лето выдалось. Ну, может, но ну, в среднем это существенно меньше. Это плюс 5 где-то, да. Июль-август, лето. Вот я был в августе, почти весь август мы провели... В... Я был школьником, мы провели в походе школьном в... на Кольском полуострове. Вот там Тундра, леса Тундра преобладает. Вот. Так что происходит в августе? В августе солнце уже пока еще держится да, на уровне обеспечивая световой, длинный световой день. Да, это так называемый полярный день. Там продолжается. Света там много. За счет того, что полярный день держится все-таки какой-то свет получают те самые небольшие растения, которые произрастают там в поверхностном слое. Но уже в сентябре наступает а, стремительная осень, которая не похожа на нашу тоже осень. Плавную, медленную. А, в средней полосе России у нас а, в сентябре так называемое бабье лето, временное потепление, когда температура может аж до 20 градусов подниматься. Ну, прям такое воспоминание об августе. А в тундре ничего подобного. То есть это уже отрицательные температуры. И начиная с октября выпадает снег, постоянный постоянный покров снега, который держится и весь октябрь, весь ноябрь, весь декабрь, весь январь, весь февраль, весь март, весь апрель, весь май. И вот только в июне, как я говорил, наступает весна. Вот, То есть практически э, три четверти года у нас с вами держится зима. Зима с, э, с сильнейшими ветрами. Вот И э, почему сильный ветер? По понятным причинам, потому что открытые пространства и как выглядит тундра зимой, она выглядит ну, практически никак, потому что это просто горизонт, снег, толстый слой снега и безграничное вот это вот пространство. И редкие-редкие маленькие деревья торчат из-под снега, а может быть и не торчат, потому что они оказываются погребенными полностью вот этим толстым-толстым слоем. Теперь вот что интересно, вот э, э, весна в тундре исключительно любопытное время, потому что вот вообразите себе, если у всего живого, что там все-таки э, имеется, э, есть шанс поймать немножко света, а зимой, да, не сказал это важно, зимой это полярная ночь, то есть света очень мало, так мало, что и не нужно, можно вообще его выключить полностью, потому что никто им не пользуется. Вот, за исключением млекопитающих, которых, о которых сегодня речь еще пойдет. Так вот, дни, э, летом солнце больше, не сильно, но все-таки больше. Температура немножко выше. И вот у всех, у всего живого есть единственный шанс в году э, получить жидкую воду. Почему? Потому что температуры неотрицательные, да, и воды, и весь этот снег в колоссальном количестве, он растает рано или поздно, и останется там же, и эта вода останется там же, где он лежал, да, она пропитает эту почву, поверхностный слой немножко оттает, и он будет влажным, и вот недолгое время он будет плодородным, этот маленький-маленький слой, и вот нужно успеть цветковым растением расцвести и дать небольшие листья, чтобы появились цветы. А у насекомых, которые там тоже есть, между прочим, есть единственный шанс начать опыление, быстро все опылить, все, что можно, быстро размножиться, быстро отложить яйца и быстро впасть либо в диапаузу, либо умереть, да, чтобы яйца перезимовали и а, а, в лучшем случае на следующий год что-то кто-то из потомства а, вы, вывелся. Вот. Но тундра, она жестока, и она губит и животных, и растений в большом количестве. Именно поэтому там потрясающе мало и тех, и других. Из растений там насчитывается порядка 1700 видов растений. Ну, на самом деле, это мало по меркам той же тайги, где такое, такое разнообразие растительности. И то не очень большое, да. В амазонской сельве там в разы выше. И... Из наземных, из, из наземных млекопитающих, я не имею в виду животных, еще раз, друзья, я имею в виду только млекопитающих, там всего 47 видов. 47 видов наземных млекопитающих. Очень мало животных там э, способно выжить вот в такой агрессивной среде. Э, среди растений это мхи, лишайники, некоторые арктические злаки, там есть цветы. И вот те самые карликовые деревья, о которых я начал говорить. Почему, они, почему их так мало еще раз? Вот и мхам, и лишайникам, и некоторым цветам немного почвы нужно, чтобы туда корешки запустить, и чтобы в течение короткого арктического лета растение получило возможность отсвести, например, если там есть растения, друзья мои, то там совершенно логично должны быть и животные. Потому что растения, как вы помните, это источник углеводов для э, животных. И животные обязательно туда придут для того, чтобы полакомиться этими растениями. Даже если там исключительно суровый климат. Я уже упомянул о насекомых-опылителях, которые тоже там есть. Конечно, их не так много, как южнее. Как же тогда опыляются эти растения. Ну, ветер помогает. Ветер-то. Ветра очень много, поэтому в общем, на него можно вполне положиться. Из млекопитающих, из крупных животных, там обитают следующие виды. Северный олень. Очень харизматичный зверь, который играет главную роль, конечно, в тундре, потому что во-первых, благодаря ему там выживают и другие животные, например, песец, в частности, да, он в тундре существует, потому что там есть олень, если нет оленя, как бы песцы тоже не будут там выживать, ну вот, а с другой стороны, люди, люди, народы Крайнего Севера существуют и выживают только за счет того, что там есть Северная олень. Почему-то? Потому что никакое другое домашнее животное там выжить не может. Я бы даже шире сказал, вообще никакое другое, почти никакое другое животное в тундре выжить не может. Поэтому люди, которые живут на крайнем севере, они всегда двигались вслед за диким северным оленем и, разумеется, научились его одомашнивать. Да, они его одомашнили, он стал настоящим, важнейшим домашним животным для например, и Венков для немцев, для энцев в том числе. И почему? Потому что он стал для них источником питания номер один, его мясо. Он стал для них источником тепла номер один, это шерсть кожа, потому что свои жилища, одежду они делают и по-прежнему делают ведь исключительно из благодаря тому, что убивают северных оленей, да? Да, тех, которых выращивают. Значит, помимо оленей, в арктической тундре можно встретить овцы быка, в частности, далеко не везде, обычно на островах, обычно очень далеко от доступа людей, потому что люди вообще истребили этих милейших созданий. Вот я знаю, на, по-моему, острове Врангеля есть, сейчас вот вспомнил, да, хотел сказать про Гренландию, а почему-то про остров Врангеля вспомнил но и там, и там есть, да, водятся они, их очень мало, они в Красной книге, овцы, быки, очень красивые животные. Это арктический заяц, да, удивительным образом, казалось бы, как заяц может выжить в голодной арктической тундре. Нет, выживает, выживает, питается той... Той небольшой растительностью, которую можно, видимо, в лес от тундры соскрести, да, собрать, вот, и не умереть с голоду. Полярные совы. Полярные совы существуют уже понятно. Благодаря кому? Благодаря зайцам. Если есть заяц, значит, есть и полярная сова. И, может быть, на первом месте должно было быть это живот. Это грызун по имени леминг. Очень популярный, благодаря глупому мифу о том, что лемминги там совершают массовые самоубийства. Нет, конечно, не совершают и никогда не совершали никаких самоубийств лемминги. Вот, лемминги — это грызуны, которые живут в, субарктической, в арктической тундре и питаются растительностью. У них очень тяжелая жизнь такая, да, но если они могут себя прокормить в ходе своих миграций, они тоже, вообще, как многие животные на тундры, они вынуждены постоянно мигрировать, потому что климат настолько суровый, что ну, к лесу все равно на на надо отступать. Вот олени, например, северные олени, вот сейчас мы о них поговорим, они всю жизнь мигрируют на тысячи километров, они вообще все время в движении. Они отходят к лесотундре, иногда они к тайге отходят. А потом обратно, когда теплеет в тундре, они возвращаются в северные регионы, к своим пастбищам, где они довольно быстро рожают своих телят. Это происходит прям так смешно, что там за пару дней стадо все отелится. То есть они все родят там в один день, потому что, знаете, как шутят. На прошлом эфире я уже это цитировал. <смех> te, еще раз повторю. Э, в тундре и в тайге лето такое короткое, что надо не пропустить этот день. И вот буквально так происходит у северного оленя. Им надо отелиться в очень короткий период, пока тепло, пока, э, малый, пока чтобы, естественно, не переостудить малыша, да, который родится. И у, у теленка должна быть возможность и хотя бы некоторое время не остужаться, да, пока отрастет шерсть. А шерсть им важна. Давайте про северного оленя поподробнее поговорим. Сейчас я включу иллюстрации, посмотрим на этих красавцев в жизнь. Действительно, очень красивое животное, потрясающее. Живет и в тайге, и в тундре. Еще раз повторю, две природные зоны ему родные. Он и там, и там прекрасно выживает. Вот В, тундре, в тайге, разумеется, лучше. Почему? Потому что ну все-таки немножко теплее в среднем. Но вообще таежные экстремальные температуры, ну, то есть максимальные падения э, зимой, они э, сильнее, да? То есть в тайге бывает иногда и минус 50 с лишним. В то время как в тундре... В целом холоднее, но перепады, может быть, не такие лютые, получается, там, не 100 градусов за сутки, не за, за, в, течение, в течение года может падать температура, когда очень жаркое лето и короткое жаркое лето, и, и прям очень холодно в течение зимы, кратковременно. Да? Вот северный олень мог бы остаться в тайге, но, видимо, в связи с тем, что в тайге все-таки достаточно тяжело выжить из-за хищников, которые там обитают, да, это и, конечно, серый волк, сейчас его популяция упала, но все равно они угрожают. Оленям это и росомаха, конечно. Ну, в общем, опасно там жить. Да? Харза там в том числе. Вот. Ну, лучше близко к лесу не держаться. Поэтому они уходят на на далекий север, туда, где они, собственно, и э, размножаются. Там. Они любопытны. Ну, про них можно бесконечно говорить, прям весь эфир можно про оленей говорить. Давайте я прям постараюсь сжато самое интересное про них. Это вот семейство оленевые, да, мы неплохо знаем разных других оленей, которых мы много раз видели в более южных широтах. Вы, вы знаете, конечно, друзья, что олени, они сбрасывают рога и те и другие вот а у оленей интересная есть так у северных оленей есть такая любопытная особенность что у них самки э, тоже носят рога в отличие от самцов и они не менее ветвистые у самок и есть для этого очень серьезная причина друзья мои дело в том что в зимний период в зимний период когда самцы рога сбрасывают сбрасывают да в течение голодного, самого голодного времени самцы еще остаются э, при своих... Когда самцы остаются при своих рогах, друзья, э, самки еще их не теряют к этому периоду. Самкам и самцам важно в одно и то же время оставаться с рогами. Э, почему? Потому что благодаря этому органу Олени добывают из-под снега пищу, ягель, которым они питаются в течение зимы. Вот. И если представить себе, что самки и молодняк окажутся безрогими в зимний период, а самцы будут рогатыми в этот период, то получается, что самки и молодняк окажутся без пищи, они будут просто лишены ее. То есть рога — это очень важный инструмент для северного оленя, который позволяет ему добывать пищу тогда, когда очень голодно. Друзья, у нас сейчас новостной перерыв, после чего продолжим говорить про оленей и про других животных, которые обитают в тундре.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева ⁇ Все обо всем ⁇ Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире ⁇ Все обо всем ⁇ Друзья, привет! Это Александр Толмачев ⁇ Все обо всем ⁇ Мы продолжаем
1: говорить про тундру сегодня и э, несколько вопросов, которые я увидел э, от вас в нашей трансляции в Инстаграме. Относительно ягеля. Действительно ли они едят ягель? Прям как, прям как будто это гамбургеры. Столько вопросов. Ну, конечно, едят ягель. Это лишайник, который можно найти под снегом. Вот Они его выковыривают и рогами, и копытами. Вот, сбивая верхний слой снега и доставая оттуда смерзшийся этот ягель. Не самая, наверное, вкусная еда, но достаточно питательная. Почему? Потому что лишайники, как вы знаете, друзья мои, это симбиоз, как бы сов совместно живущее растение и гриб. Вот. И, а, значит, а если там гриб, значит, там много белка. Это богатая белком пища, поэтому они ее и достают оттуда. Еще раз про рога. Может, сбивчиво я перед эфиром немножко говорил. Самкам очень нужны рога в течение зимы, поэтому они их будут... Во-первых, они у них будут. Во-вторых, они их будут менять уже после основных холодов зимних. Почему? Потому что конкурировать с самцами, у которых половина зимы рога есть, а половины нет, они не должны. У них должна быть всегда возможность дать отпор самцам, которые всегда сильнее, в поиске пищи под снегом, поэтому им нужны рожки. Вот удивительно, какое приспособление природа предусмотрела. Из других приспособлений, которые позволяют им выживать в этом лютом морозе, тоже вопрос был в трансляции про мороз, какая температура. В среднем же там до 30 градусов зимой, да, но бывает и 50. Поэтому шерсть их должна быть особенной. Очень отличающаяся от шерсти не просто там других оленей, а вообще других животных. И в, на, самый, в, самом таком, в самом широком месте, что ли, в самом толстом месте шерсть достигает 10 сантиметров. Конечно, очень много. Агро, очень толстая шерсть, очень густая. в 10, а вот в более коротких местах это 5, 5 сантиметров. Вот, и, все это, и при этом она очень густая. Зимой она сильно отрастает. Шерсть буквально висит на нем. Если вы видели северных оленей, например, в зоопарке или где-нибудь еще, вот, не дай бог на улице с, с фотоаппаратом, а, когда дают возможность пофотографироваться с северным оленем под Новый год, жалко очень животных этих, смотреть на них печаль одна. Так вот, вы обратили внимание, что шерсть прям клоками с боков висит а, Прям свисает буквально. И интересно, что шерсть у них, она закрывает ноги, ноги да, передние и задние. И даже копыта прикрывает, как будто они в таких валенках. Или в таких, что ли, меховых сапогах, вунтах стоят. И это не случайно. Потому что копыта у них тоже своеобразная. Оно покрыто сверху из боков этой самой свисающей шерстью. Копыта у них устроена таким образом, во-первых чтобы было удобно добывать пищу из-под снега, то есть раскапывать снег и доставать оттуда еду. Даже читал я указания на то, что копыта у северного оленя заостряются перед, перед наступлением лютых холодов зимних, таких вот уже с приходом там января-февраля. Да, января-февраля, самые холодные месяца в арктической зиме месяце, да, и с помощью таких копыт просто удобнее разбивать снег, раскапывать, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что олени постоянно находятся в пути, в миграции. Почему? Потому что для того, чтобы к лету, к ну, календарному лету, давайте так назовем это, к июню добраться до своих пастбищ, им нужно как говорится, отправляться в путь в миграционный свой еще в самые лютые морозы, и они идут через тундру прям в самый-самый холод, когда снега очень и очень много, и ветер исключительно сильный, поэтому их лапы приспособлены для того, чтобы не сильно проваливаться в снег. Разумеется, они будут проваливаться, массивные животные большие, но чтобы проваливаться не так глубоко и не так много сил тратить, а значит и энергии на то, чтобы передвигаться. Лапы у них устроены таким образом, что копыта легко разъезжаются в разные стороны. вот Один пальчик от другого легко отстоят друг от друга. И лапу они ставят как бы плоско, почти так, как ставят, например, хищники. Да, вот, ну, например, вспомните рысь, тигр, усурийский, волк. Они плоско ставят лапу на снег, это позволяет им не проваливаться. Вот. Почти такая же ситуация получается с ними, с северным оленем. Из других интересных приспособлений у них недоразвиты потовые железы. Вот. Это, разумеется, понятно, с чем связано, чтобы не терять лишнее тепло. Вот. Зубы приспособлены для того, чтобы соскабливать лишайники, потому что лишайники часто как бы, прикипают, прирастают к стволу либо деревьев, либо камням. Вот в случае камней как раз это важно, потому что нужно как бы соскоблить эту накипь а, с помощью резцов. И резцы у оленя приспособлены как раз для того, чтобы а, 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 сорвать и скрести вот этот вот а, лишайник, да, который ему важен для выживания. А, да, ну вот, а, несмотря на все эти потрясающие приспособления, да, не сказать, чтобы олени прекрасно себя чувствовали в арктическую зиму. Потому что она, конечно, лютая. Иногда холода бывают гораздо ниже, гораздо сильнее суровее, чем минус 30. Да? И в таких случаях некоторые олени погибают во время миграции. Нужно же понимать, что не все, не все одинаково сильны, бодры и здоровы для того, чтобы сделать такую миграцию. Сделать такой огромный переход, несколько тысяч километров. Вот. Поэтому, конечно животные погибают. Погибают и остаются. Дальше, очень интересный момент. Они погибают и остаются в снегу, а температура кругом отрицательная, и тело животного лежит как мумия в морозильнике, да? при очень низких температурах долгое время, можно, может несколько месяцев пролежать. При этом нужно понимать, что это холодное мясо совершенно не испорчено оно не тронуто бактериями, которые могут привести к процессам гниения там, в мясе, в шерсти. Вот, ничего этого не происходит. И такая законсервированная туша оленя может лежать довольно долго. А если они лежат, в, скажем, условно свежем состоянии, замороженным, нужно понимать, что поблизости могут оказаться хищники, которые как раз только этого и ждут. И вот действительно за стадами оленей могут следовать песцы, арктические лисы. Животные очень интересные. Животные ну, тоже героического э, склада, я считаю, вот включаю в трансляции, как выглядит арктическая леса или песец, потому что они тоже подвержены гибели, тоже ми мигрируют постоянно. Вообще в тундре нужно постоянно быть в движении. Причин этому несколько. Первое — это еды мало, еду надо искать за едой, надо постоянно идти. Второе — если ты остановишься, ты просто замерзнешь, холодно. Нужно двигаться, то есть тратить энергию, соответственно, разогревать э, свою кровь. В прямом смысле слова, да, мышцы сокращаются. Это приводит к тому, что нагревается кровь. Кровь нагретая распределяется по организму, и животное не переохлаждается. Таким образом, движение в тундре — это важнейший момент выживания. Поэтому вот песет, он тоже постоянно ходит, да, постоянно бегает, в том числе и за оленями ждет пока кто-то из них э, не выдержит холодов и умрет да? либо либо умрет от старости от травм мало ли что бывает вот и пожалуйста леса э, арктическая она лакомится вот этим оленем мясом за, замерзшим но тем не менее это тоже источник энергии источник э, пищи для них Организм, все тело, да, устройство, анатомия, так скажем, песца, она исключительно своеобразна, очень отличается от лисицы, которую мы можем встретить в тайге или южнее. Почему? Потому что выживать в тундре особое удовольствие, поэтому лапы коротенькие, тело небольшое, совсем легкое, чтобы по снегу бегать легко, лапы плоские, Уши своеобразные, вот вы сейчас видите на картинках в Инстаграме, те, кто просто слушают в эфире, друзья мои, находите меня скорее в Инстаграме, смотрите трансляцию, меня зовут Александр Толмачев, прям так можно меня и найти в Инстаграме, либо просто дед лектор набрать там, так вот. Уши короткие, очень короткие. Казалось бы, ну как лиса без ушей, леса, извините, с ушами э, добычу находит. Ничего подобного. У песца ситуация совсем другая. Песцу важно, чтобы не торчало ничего из головы. Хоро холодный ветер приводит к переохлаждению. Поэтому ушки совсем коротенькие, закругленные. Вот, это, разумеется, э, оберегает вот тут пере переохлаждение. Подошвы плоские, как я уже говорил, морда короткая. Точно по тем же причинам что и уши. Если что-то торчит из головы сильно, значит, оно рискует переохладиться. Постоянный ветер. Не забывайте, ледяной ветер. Если песец не может прокормить себя в тундре, у него есть еще один вариант. Он э, не самый лучший, потому что песцы нередко от этого могут погибнуть. Но так делают. Да? Вот у, в, раска, в рассказе... Юрий Коваля, недопесок. Есть история про то, как песец, пойманный на ферме, убегает от людей и устремляется к северному полюсу. Да, вот такая северная миграция. Вот Об этом я хотел два слова сказать. Песцы могут отправляться на крайний север в надежде прокормиться там у моря, когда потеплеет, потому что дары моря, ну, в прямом смысле то, что море выбрасывает, это очень питательно. Это всегда было питательно. И если море оказывается не льдом, если это межсезонье, либо, если слава Господи, лето, то, конечно, он себя прокормит гарантированно. Во-первых, если сойдет снег по дороге, можно встретить будет леммингов. Лемминги — прекрасная еда, отличная кормовая база для песца. И песцы, кстати говоря, ими кормятся и зимой иногда бывает. Да? Но тут сложнее, конечно, потому что нужно их выкапывать, нужно их выслушивать, потому что их не видно, и снег не шевелится, когда лемминг под снегом бежит, его нужно услышать. Слух не очень хороший у песца, да, это не, а, не, не рыжая лиса. Так вот, зачем к, к, к морю? К, у моря бывает, у него отличный симбиоз складывается с нам известным товарищем под названием белый медведь. Белые медведи, как вы знаете, это жители арктических пустынь, они в тундру практически не выходят. А если выходит в тундру, это уже знак того, что беда. Не, не, не доедает белый, белый мишка. Не может прокормить себя в арктической пустыне на Северном полюсе. Ему нужно искать еду где-то южнее. Вот. Обычно медведи не выходят на континент. То есть, когда охотятся. Да? Охотятся они на льдах. Уходят во льды, на шельф, очень далеко от земли уходит, да? Лед его прекрасно держит, белого медведя. Весь его организм устроен так, чтобы не проваливаться в тол под толстый лед. Там же они размножаются. Все это на льду происходит. Так вот, писец уходит за медведем туда, на льды, очень далеко, рискуя жизнью. Не потому что рядом белый медведь, он его убьет. Нет, не поэтому. А потому что на льдах вообще нечего есть. То есть даже при желании, ты, если ушел в лед, на лед, ты не найдешь пищи там. Там просто верная смерть. Это просто ветер и просто, э, просто снег, закрывающий корку льда. Но если он находит медведя, он может долго за ним идти и ждать, пока мишка э, поймает тюленя. Медведи ловят тюлени через... Продухи, да, продухи, дырки, которые делают тюлень во льду для того, чтобы в, э, подышать. Да. И медведь вот стоит над этой дыркой продухом и ждет, пока тюлень всплывет и э, поднимет голову, чтобы подышать. И в этот момент медведь его шлеп по голове да, и глушит, потом вытаскивает и ест. Да. Но медведь ест, он такой избирательный, да, у него э, своя диета, он ест, кожу с жиром, которую он отдирает от, от тюленя, а вот мясо остается и оно вот валяется во льдах также замерзает там. И а, если медведь вот прошел, он может оставить за собой нескольких таких тюленей, как бы недоеденных. Но не то что недоеденных для <coughs> медведя, это как огрызок вот он оставил. Мы огрызок с вами не едим яблочный, да, мы огрызок оставляем, выбрасываем его. Вот то же самое мишка делает. А а песец, он как раз ему и нужно вот этих вот недоеденных тюленей. Он их и ест там на льдах. И, и отъесться может очень хорошо. Прекрасно кормится. И вот такой симбиоз, он уже тысячелетиями сложился. И он прекрасно может вот выжить там, где, казалось бы, жизни вообще никакой нет. И риск огромный умереть. И они умирают, на самом деле. Песцы, к сожалению, не живут долгую жизнь. Вот... Потому что в такие вот миграции, они исключительно опасны для них. Что еще он может есть? Несчастный наш писец, помимо того, что, помимо того, что с белым мишкой в партнерстве оказывается. Если там в тундре встречаются люди люди, люди, люди там не очень распространены, но они живут там в своих жилищах, охотятся, они ставят капканы на дикого зверя, охотники. И вот песцы тоже, значит, пронюхали, что есть такая возможность воровать добычу у человека, когда зверь попался в капкан. И, и добираются до таких зверей, которые вот погибли в капкане и прекрасно их подъедают в том числе. Вообще их устраивает падаль. Ну, и это тоже неудивительно, почему он чувствует себя хорошо, будучи падальщиком. Ну, потому что в Арктике отрицательность температуры почти весь год, и, в общем, проблем-то нет особо с хранением. Как в морозилку положил кусок мяса, ты можешь съесть его через неделю, и ничего страшного, ничего не случится. Конечно, питаться мороженым мясом, может, не самое приятное удовольствие, да, но, тем не менее, вот они выживают. Помимо падали, это выбросы моря. Да, это я об этом говорил уже. Они могут переходить на растительную пищу. Видите, несчастное животное. Совершенно от такой бескормицы в Арктике и в тундре они вынуждены иногда питаться вот лет, в летний период и ягодами. Например, морошкой, черникой, которые там вот в, летний, в этот короткий-короткий период встречаются. Но это тоже... Здесь можно понять песца, понимаете, когда ты нашел что-то более-менее съедобное, проходить мимо нельзя. И есть у него еще такая забавная очень адаптация, хотя не знаю, вот мне как-то не хочется смеяться над этим зверем, потому что вот это такой просто памятник выживальщику можно поставить «Так он борется за жизнь» на какие только ухищрения не идет, чтобы выжить вот в этой жестокой арктической пустыне, они делают запасы, бедняжки. Вот если, если скажем, писец сыт, но тем не менее он повстречал по дороге леминга, он обязательно его убьет и спрячет, не хочет его есть сейчас, но спрячет спрячет куда-то, может быть, под камень затолкает, либо под мох его загонит, и это место запомнит, и придет туда, обратно вернется к этому месту для того, чтобы съесть свой запас. Почему он это делает? Все понятно. Слишком голодно, нельзя позволять себе проходить мимо добычи. Ну, поэтому они, конечно, вот такие очень выразительные охотники. Вот И способны несчастные переходить даже на <с, <с, растительную пищу даже. Вот. Но это углеводы, с другой стороны. Да, для, для млекопитающих это важный фактор. Они, углеводы им нужны для того, чтобы запасать жир. И подкожный жир это один из факторов выживания песца в, в зимний период. да Жир очень важен для него. Теперь давайте про еще, еще про одного зверюшку. Еще про одну прекрасную зверюшку. Это леминг. Сейчас я поставлю иллюстрацию в инстаграме. Те, кто слушают друзья мои по радио, давайте переходите в мой инстаграм, потому что и там есть возможность посмотреть иллюстрации. Я показываю тех животных, о которых идет речь. Это леминг. Лемингами, как я уже говорил, песцы могут питаться. Могут, кстати, не только песцы питаться. Если в, в лесатундру в тундру э, выходят э, серые волки, это нечастая история, да, потому что волк не ходит туда, там... Очень голодно. Но, в принципе, он может выйти, и тогда он будет искать леммингов. Потому что они... Э, это сытная э, добыча, да? Если их много, а их много, как правило, тогда, когда им есть самим, что есть. Они прекрасно размножаются тогда, когда достаточно злаков кругом. А надо сказать, что в тундре растут злаки. Это, конечно, не степные злаки, которые под солнышком растут, и они такие все прекрасные, вкусные и энергоемкие. Нет, это несчастные такие бедные, коротенькие злаки, которые все-таки в летний период произрастают. И вот лемминги, если им есть что найти там под снегом, и либо в летний период, они эти, эти семена там прекрасно подъедают, там, будучи под снегом, и запасают их в том числе. Вот. И у них, у леммингов, есть тоже свои особенности, каким образом выживать. И я вот сейчас показываю иллюстрации, вы, конечно, сразу же это видите особенность шерсти Лиминга, она, конечно, умиляет, потому что это очень-очень шерстяной такой хомячок, который, шерсть которого, у которой только одно предназначение, конечно, это удерживать тепло этого быстрого юркого зверька, да, не дать ему переохладиться, переостудиться под а, пронизывающим вет ветром в туннере. Поэтому, конечно, животное предпочитает держаться там, где ветра меньше, то есть под снегом. Есть иллюзия, что ну, под снегом еще же холоднее, он почти в борозилку залез. Друзья мои, когда кругом минус 30 или минус 20, плюс пронизывающий ветер, то под снегом, поверьте, очень даже неплохо, почти как под одеялом. Кроме того, под снегом в своей норке, выстроенной самим Леммингом, животное дышит. Таким образом, сама норка наполняется более теплым воздухом, который животное выдыхает. Помимо этого, само животное излучает тепло, которое согревает ту небольшую воздушную подушку, которая окружает животное там в снегу. И в результате этого все-таки там теплее. Если снаружи минус 20 плюс пронизывающий ветер, то там в глубине, скажем, минус 5. Очень даже неплохо, да? 15 градусов тепла выиграли. Что касается эти, этих зверюшек, они, их особенность заключается в том, что они не впадают зимой в спячку, как и, э, на самом деле, полевки, как и многие лесные грызуны. Именно благодаря им, им леммингам, и леммингам в том числе, хищники способны выжить в принципе в холодный период времени. Да? тут Часто дети спрашивают, почему леса и волк не впадают в спячку. Потому что им есть, что есть зимой, да? вот в частности чуть более мелкий хищник, скажем, леса. или там возьмем, давайте, семейство куних там возьмем либо росомаху, либо еще меньше, давайте, ласку горностая возьмем, они же не спят зимой, да? почему они не спят, да, потому что они прекрасно охотятся, а на кого они зимой охотятся чего им там есть, что зайца-то они не убьют, крупный там ласка горностай а на кого? Да вот на этих грызунов они охотятся там в тайге у себя. Потому что, если ты можешь прокормить себя зимой, у тебя нет необходимости впадать в спячку, и, значит, ты можешь здесь жить круглый год. Пожалуйста. А почему эти не впадают? Я имею в виду грызуны не впадают в спячку зимой. Они не впадают по одной простой причине. Им под снегом есть что есть. Растительности так много за короткий вегетационный период нарастает, включая семена растений, то они могут там передвигаться под этим толстым слоем снега. И, с одной стороны, не мерзнут. Ну, как бы не перемораживаются. А, с другой стороны, у них есть всегда что есть. Друзья мои, в тундре живут и люди. Я уже начал об этом говорить, что немцы, эвенки — это тунгусы, да? Мы их тоже знаем, как тут тунгусы. На самом деле, евенки сейчас правильное их название. Долганы, Они все живут в тундре. Все они своей жизнью обязаны в первую очередь северному оленю. Это часть их культуры, часть их жизни, часть их быта. Вот без оленя в тундре вообще нечего делать. Если нет у оленей, то ты как бы не, не живешь в тундре. И конечно, они его одухотворяют, обожествляют. Он для них почти священное животное. Так, так оно и есть. Если бы не животные, Вообще непонятно, что было бы с человеком дальше. Мы же с вами помним из предыдущего нашего цикла, что э, животноводство, которое родилось из охоты, оно позволило э, человекам поддерживать цивилизацию и переставать быть просто кочевниками, охотниками и собирателями, а стать строителями городов, поселений, и, и, а в дальнейшем уже и цивилизацией. Друзья мои! Мы заканчиваем на сегодня. Время пролетело, как всегда, незаметно. Сегодня мы с вами говорили про загадки тундры. С вами был Александр Толмачев. Ищите меня в Инстаграме, в Интернете. До новых встреч в следующую субботу. Всем пока.